0: 相比较而言，我自己的视角，我是觉得播客才刚刚开始。对，那我感觉你就偏中性的一个视角哈。对，可能是因为我本身就在音频领域从业已经很久了哈、啊，这个就是外面往里边看，里边往外的是。啊
1: 。它做一个伴随式的场景，它有着它的不可替代性。不方便去通过眼睛去接受一个信息的时候，它其实很好能够作为一个载
0: 体去给我们输送一些很有用的知识。
1: 从我的视角，我
0: 会觉得，那对于那些第一有故事，第二来讲，它可能需要摄入很多知识，让消费者需要去做决策的时候，对，其实是非常适合用播客的形态来做的。品牌主去入局播客，他们更多的
1: 是为了达到他们的品牌营销、嗯，品牌宣传，嗯，为了让用户更好了解这个品牌，以至于后续可能会为这个品牌买单。
0: 大家好，我是艾勇，欢迎来到 DTC Lab DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。今天欢迎大家来收听我们 DTC Lab， 我们这档节目呢，是一起来观察现在在中国互联网，大家借由新的基础设施平台来去做直接面向消费者。Direct to consumer 这样的一个品牌打造的这样的一个模式。那今天 DTC Lab 我们也邀请到了一个我们的嘉宾，这个嘉宾跟我们今天讨论这个话题有很强的一个关系，就是我们一起来讨论品牌怎么去做播客，利用 Podcasting 这样一种新的媒体形态来去跟消费者互动。我们今天的嘉宾是 Hack。哈喽，大家
1: 好，我是 Hack 呃， uh, 我相当于是差不多三年多的时间都在音频领域，然后从事的内容呢也是围绕播客相关来做的，对这块谈不上就有很多经验，也就是有一些可以跟大家分享的东西吧。Hack 其
0: 实是在喜马拉雅，然后在蜻蜓都有工作过，也是国内最大的这个音频平台了哈。我自己其实我是1 7 8年那时候我在美国读书嘛，然后我自己感觉国外其实很多人他们、嗯、用 iPhone 听 p 对对对， a s、就是是，然后有很多节目。当时因为我那时候学法律，我有一档节目给我印象很深，就是那个叫 Intelligence Square， 它是一个 debate， 是个辩论的节目，然后就是很多的二对二辩论，然后各种很有意思的话题、嗯，也有很多跟中国有关的话题。我当时觉得，哎，听音频还挺有意思的。后来我还专门看过就国内有没有相关的。音频的节目其实那个时候很少，一千八，但是我突然感觉今年或者说去年吧，去年是疫情后，年年对吧？一下子爆发了。对,对,对,对，那你其实已经从业有一段时间了、嗯，你自己感觉就是音频在中国发展分成几个阶段，或者说现在是一个什么样的状况
1: ？我觉得分为早期的，如果就播客来说的话，有句话不是说那个，其实播客元年被说烂了很多回嘛。嗯嗯播客元年到，播客元年到，其实我觉得真正说播客元年到，可能。只能算2020年、嗯，但我觉得说2020年这播客元年到期也是打一个问号的。嗯，为什么呢？就是最早的像国内比较大的音频平台起来的时候，大概12年是像什么荔枝、喜马，嗯，那时候开始起来，逐渐有了一波。逐渐过后，其实也淘汰掉了挺多的那个音频平台。然后，其实准确来说，到了2020年，也是因为小宇宙的出现，包括就是整个疫情，大家隔离在家，同伴之间不能有过多的交流，大家就线上的模式。也有一个表达欲的输出，所以大有了很多的播客内容涌现出来。然后经过这20年到21年这一年的时间间隔之后，我们发现其实虽然播客的数量出现了很多，但我觉得大浪淘沙还是淘掉了很多的。虽然现在还不断衍生出来，所以我觉得到21年、22年过后，最终留下来的可能会很少，绝对的头部可能仍然是那么几个。你说的“播括头部”是指的平台还，还
0: 是指的创作者？呃、嗯，创作者，甚至是包括一些播客机构、播客厂牌。因为我自己同时观察，比如像短视频、直播，这几年也是发展的很快。相比较而言，我自己的视角，我是觉得播客才刚刚开始。对，那我感觉你就偏中性的一个一个视角哈。对，可能是因为我本身就在音频领域从业已经很久了哈
1: 对对对对对，这个就是外面往里边看，对对对对里
0: 边往外面看对对对对是啊。我觉得2020年疫情，其实除了疫情本身给大家很多的室内空间，更多的就是有机会去听一些相对深度的内容，因为我觉得播客这个场景本身还是非常偏深度的。相比对对对,对,对，大家比较容易静下来对。对，另外一个我觉得还有一个就是硬件，我觉得也有很大的。帮助就是 TWS 耳机嘛，对对吧？我觉得这也是解放大家的双手，能够
1: 各种场景里面来去使用。对我之前有听过一句话，就是以前我们可能掏出了一个有线耳机，我们解它那个缠绕的线，可能就是一分钟、两分钟的时间。<笑>对，但往往就是一个硬件设备的改善，就我们掏出一个 AirPods 或一个无线耳机，我们只要开上蓝牙，瞬间就能够。就你可能看短短只一两分钟的时间，可这个时间就大大的提高了。我们会去打开一个播客平台，或者去
0: 打开一档播客节目，去收听它一个很重要的一个因素。对，然后从内容的形态来讲，我自己为什么觉得播客还是有很大的空间？因为我们在听这个场景，就像麦克罗汉讲传播，对吧？听和看其实还是非常不一样的。那现在大家看的话，其实眼睛也要承载的东西也越来越多了。对，但是主播以前大家听，可能就是更多的是听音乐，还有一部分有声书。我们把剩下的这些，其实可能都归为音频节目，就是在播客的这样的一个场景里面。我们以前讲很多内容，要么有趣，要么有料，要么有用。我觉得，尤其是音乐吧，它可能还是更多的是这种背景音，然后包括这种 entertaining 偏娱乐向的播客。其实理论上它能够承载更多的有料或者有用，但同时也应该是有趣的这样的一个形式。就相比有声书来讲。
1: 对，其实是这样的，就是我们其实可以侧面的印证一点，为什么小宇宙它做播客能够起来，也是因为它本身就是承载这种我们刚,刚提到有血有料的基因在的。像为什么喜马它虽然做过一家绝对头部，它做播客内容其实还是有点，我觉得是有点屏障的，有一层隔阂在，就是因为它的。本身的大盘子，他还是做有声书的，嗯，就可能用喜马那批用户，他六成、七成甚至更高的一群用户，他们都是听有声书、听相声、小品，嗯，对，这也是为什么我们可能提到喜马，大多数用户的第一视觉感官都是我听着相声睡觉，我平时听个有声书，或者我听个什么段子之类的。像播客，其实本身为什么您刚,刚提到说它可以作为更深度内容存在，也是因为我们平时看视频。因为短视频的存在，我们刷的很快，它承载信息很多，我们不能够静下心来去读取更有效的信息。但这其实也侧面印证一个点，就是为什么音频它会是一个我们输入信息很好的一个介质，是因为我平时我们在听音频的时候，我们可能是会有更多的发散空间在的。它作为一个伴随式的场景，它有着它的不可替代性。比如说我们在车载的时候，我们在开车，或者说我们在通勤，我们不方便去通过眼睛去接受一个信息的时候，它其实很好，能够作为一个载体去给我们输送一些很有用的知识。换句话来说，就哪怕你在做家务的时候，它只是一个情感的陪伴，它也能够起到一个很好的一个效果
0: 。对，对还有跑步、散步对对对对，对吧？就是很多这种运动的时候，其实也是一个很重要的一个场景。当然有的人可能希望运动的时候脑子。放空、嗯、对对，但还是有人会觉得可以同时来做这样的一个东西。那我觉得，其实你刚才也讲到了一个很重要的点，就是为什么小宇宙作为一个偏创新的平台，它能够在音频这个市场，其实已经有巨头做了很多年，它能够跑出来。s e、哦、其实还是他非常专注在这个内个形态上，对,对,对,对他就 focus 在这个上面。而且我觉得你刚才讲另外一点，就是也因为他 focus 在这个形态上，所以他其实获得了跟喜马拉雅、跟传统音频平台不太一样的一波用户群。对，因为我们今天主要讨论的一个话题其实是品牌，对，应不应该利用播客这样一种新的内容形态来去直接跟消费者进行沟通？这个内容形态或者这样的一个平台上有没有聚合品牌想要的受众？其实就是一个非常重要的话题，所以从你的观察来讲，你觉得现在以小宇宙为例，或者说现在你看到大量在听播客的人，有什么样的一些特点？这个其实是特别明显，我相信可能
1: 收听我们这档节目的听众大概也都了解过2 0 2二年 Podfasty 的一个那个调研报告，它的调研里面其中有很明显的这几点用户画像是这样的。大概有 60% 以上的播客听众，他的那个 base 地是在北上广深这样的一线城市，甚至是新一线城市。大概 80% 以上，他们的学历基本上都是在大学本科以上，甚至更高的一个层次。也就是说，不去收听播客节目，他们这群的用户画像，相当于是高价值用户听众
0: 。你这个更多的是从 demography， 就是人口学的这个或者画像来讲、嗯，但是从动机的角度来讲，我也想听听你的看法，就是。哪些人会想去听播客？他为什么想听播客？我觉得大概可以分为这样几类。首先，第
1: 一类就是他想通过一些渠道获取一些自己本身这个行业所不能够涉及到的知识。第二点是，可能他想一些情感上的陪伴。我觉得这是比较明显两点，可以展开来说一下。第一点，首先我们知道，就是类似于大多播客主播。他来做一档播客，基本上是他是处于这个行业，可能是从业了很多年，或者说他有很多那种行业积淀，他有很多类似于这样的资源、人脉和阅历，在本行业内他来做一些观点的分享、知识的输出。这对于我们其实其他普通的用户听众来说，他如果不是通过这种播客这种介质的话，他是很难去获取到这样的一些信息
0: 的。为什么很难？因为现在我们获取信息的方式其实非常多，我觉得公众号呀、短视频啊、直播呀，其实前所未有的。我感觉现在大家更多的关注的是信息太多，从而以至于过度消费信息。我觉得是这样，就比如说
1: 您刚,刚提到什么视频之类的直播也好，我觉得他们可能更多的是制作方或者出品方，他包装成他想呈现的样子。而我们所说的播客的话，它基本上也是一个言论比较自由的一个状态。是主播本身个人的一些观点的输出，仅代表主播个人观点的内容，所以我觉得这部分内容对于普罗大众来说是比较有价值的一类内容。OK， 第二点的话，就是我们也可以看到，就是这么多的一线城市的年轻户在收听播客，因为他们需要陪伴。嗯、我们也可以看到，比较受欢迎的播客品类当中，出了一些泛文化、泛知识类的播客，且还有很大一部分是情感向的播客。可能我们很多那个年轻的用户，他们就是独居青年，在上海、在北京租一个房子自己住。他们很多时候，比如说在家的时候，打开手机或打开音响，连上播客，所描述那种氛围，就是相当于打开播客听主播在聊天，完全就像一群朋友他们在客厅聊天一样。这对他们来说，完全是一种陪伴的感觉
0: 。你讲这个时候，我非常有画面感，我就想起我小时候啊<笑>，因为是可能会暴露我年龄，就是我当时高中的时候，我听一档收音机的节目，然后。是 China Radio International， 就是中央国际广播电台的那个 Joy FM、嗯。当时是两个主播，一个是外国人，一个是中国人。当时他们就是放音乐嘛，然后也会推荐好听的中文和英文歌。那个节目陪伴了我很多年，所以我当时放学晚自习回家，进我自己的房间也是把那个收音机打开对，就是我很重要的一个氛围和一个状态对对对对对。对，就是你说的这个陪伴的这个价值。所以，我简单来讲，就是这个人群从他们的所在的城市、他们的年龄阶段、他们的学历来讲，就是比较有高价值的一部分用户。另外一方面来讲，他们本身也有很强的获取知识、主动探索的这样的一种心态，本身就是想来去获得更多深度的知识的分享的这样一部分用户。从我的视角，我会觉得，那对于那些品类，尤其是相对来讲，它第一有故事，第二来讲，它可能需要摄入很多知识，让消费者。需要去做决策的时候，对，其实是非常适合用播客的形态来做的。那现在从你的观察，你感觉品牌现在有加入到这个播客的市场来吗？现在主要在播客上活跃的创作者是什么样的
1: ？除了一些，他们已经是完全独立出来，全职在做，甚至他们有一个比较有规模的一个团队。配备比较齐全的一个团队在做这件事情之外，好像也拿到了融资，对吧？对对对，有拿到融资，像比较头部就那几家嘛，大、嗯、林米谈、日谈公园、生动活泼。另外的话，大部分的其他优质内容创作者，他们还是处于一个兼职的状态在做。嗯，就他们可能本身有一份组织的工作，嗯、播客的话一开始可能只是作为他们跟朋友之间聊天的一个记录，无巧不成书，这个记录就火了，被大家所喜爱。嗯、另外的话，就是内容创作者嘛。他们可能就多内容形式，就可能做视频，也做
0: 播客，这样的多吗？因为我觉得就是我们一看短视频直播这种平台，比如尤其是短视频，它可能有多平台分发，对吧？对就是我做了一档节目，我可能在哔哩哔哩、在抖音、在微博，在很多平台都会去做分发。但是多内容形态，就我既是一个短视频的一个创作者，然后同时我又是音频的创作者，这样的会多吗？其实不是很多，但确实也有。那他是直接把这个短视频的音频提出来，然后直接分发到播客平台吗？还是他专门再去针对这个播客平台来去做一档节目
1: ？不太是在本身录制视频的时候，他们就会考虑到播客的这一趴 ，OK， 所以他们也会考虑到收音怎么样。嗯、然后他们在整个比如说视频录制结束过后，他们会提炼一个大纲，梳
0: 理一个逻辑，把它拆分重组成一档播客节目。对，因为这个非常有意思。我们知道，比如像拜佛仙人这样的对创作者、啊，他其实先是在微信公众号上对，对吧？然后他把他的微信公众号上得到验证的非常受欢迎的内容，再搬到了哔哩哔哩。为了能够满足哔哩哔哩短视频的这样的一个形态，他其实做了很多的配图和动态的这样的一个。他其实不是一个真人出镜的，是真正自己拍摄录制的这样的一个短视频节目。相当于把公众号的这样一个内容形态二创到了一个短视频的一个环境下。其实我觉得半佛
1: 抛开来说，我觉得它本身就比较像一个脱口秀播客的形式。我觉得它是为了要放到 B 站，所以配了一个图做成一个视频。就其实我们完全可以不看它的视频内容，因为可能联系不是很大，对吧？嗯、我们完全可以去 B 屏听。其实它。从某种意义上来说，它就是一档播客，就我们可以把它当做一个播客去听。节奏要
0: 稍微慢一点<笑><笑>，我们可以调一下语速。对<笑> ，OK。Uh, 然后正好你说到哔哩哔哩，然后我看您今天也跟我说，就是 B 站现在也在招募播客的创作者。哔哩哔哩作为一个短视频平台，为什么它也要去发展音频这样的一个形态？或者它只是因为这种大家在，尤其在中国互联网公司，大家什么都想做，啊、uh, ，无限制的扩张？还是说你觉得其实它也有机会？ Uh, 我觉得他是有机会的，为什么这么说呢？是因为
1: 我们本身就知道 ，B 站它是一个弹幕起源、嗯，它是一个基于众多这种优质的用户起来的这么一家互联网平台，它是有很好用户的互动氛围和粘性在的。就这一点，它完完全全刚好是契合播客的这部分用户。我觉得这也是为什么他作为一个中长视频平台吧，他为什么会看到播客这个品类。因为他之前他并没有看到说有声书，他并没有看到其他的这种音频形式，但播客这种音频形式，他就注意到。我觉得这是很重要的一个点，就是他所认为播客用户这种愿意为所谓的创作者买单，他们的高粘性、高价值，我觉得这部分是 B 站所看重的
0: 。那原来传统的音频平台，比如说像 QQ 音乐、网易云音,音乐，他们有在播客这一块发力吗？我有看到他们在音频直播这一部分有一些、呃，其实是有的。网易云、Q 音乐，甚至 TME 旗下
1: 的所有音频平台都关注到了播客。举个例子，就是网易云的话，它完全是把原来一个底下那个菜单栏的入口直接改成了播客，所以可以见得他们对播客这块的重视。然后 Q 音乐所采取的策略就是，他们将小宇宙打通到 Q 音乐了，也就是从 Q 音乐里面有一个入口，点开就是你可以看到跟小宇宙首页一模一样的界面。哦，他们是有股权关系吗？还是为什么他会去把自己的流量入口给小宇宙打开？呃，应该是某种合作关系吧。嗯，应该是某种合作关系。然后另外的话，像 TME 他们整个就是搭建了一个 TME 的播客团队、呃。因为我们知道 TME 就是收购了那个酷我、酷狗还有懒人听书嘛。是，就在这里面，他们其实都布局了播客的这部分内容，而且他们还采取了很多那个播客的激励机制。啊，比如说，就相当于我们做一些播客 MCN， 就有一定的数量之后，他就可以给你到一定的现金激励，甚至是流量激励这一块都包含在内
0: 。OK， 对我其实坦率讲，我是因为在今年春节期间，因为我当时接受那个原来 WPP 的大中华区的主席 b e s s i e 他做了一档节目叫《备忘录嘛》嘛、嗯，他邀请我去做一个春节的一个特辑、嗯，我才第一次参与一个播客节目的录制，并且知道小宇宙这样的一个平台。嗯嗯后来的五月份，他又邀请我专门录了一期关于 M c n 的。但是我其实很意外的，就是我本来以为这是一个很小众的平台，其实还有很多人居然听到了这个节目，并且借由这个节目找到我，我我还是挺吃惊的。就是现在听播客的人到底有多少？还是这个只是因为我自己在这个传媒圈里面，所以会能接触到这样的一些人？然后小宇宙现在发展到一个什么样的一个阶段？
1: 关于有多少人来收听播客这个问题，我印象当中国内是没有做过类似的一个统计的。但我记得，像美国，他们去年在2021年做一个人口普查的时候，其实是有类似统计的。全美国的总人口数大概是 3.3 亿人次，在这 3.3 亿的人里面，大概是有三分之一的人，也就是有一个亿左右的人，他们是会有定期收听播客这样的一个习惯。另外，您刚提到那个小宇宙的话，我这儿也有一个数据可以给大家分享。在刚刚结束的 Pop Fest 2021里面，小宇宙是官方给出了这样的一个数据：就在他们的小宇宙这个 App 里面，有一万个以上的用户，他们的累计收听时长是超过了500个小时的；有五万以上的用户，他们对单个节目的收听时长超过了50个小时。另外呢，还有300档以上的节目，他们被收听的总时长。是超过了一万个小时的。我们从这些数据里面可以看出，其实国内用户使用小宇宙来收听播客的总时长，相对来说是比较长的
0: 。你关注到品牌有加入到播客这样的一个平台
1: 吗？有的，嗯，其实我可以大概列举几个，有的品牌它是采取跟平台合作的模式，嗯，就比如说做的比较突出的有荔枝播客和喜马。今年大概三四月开始，有几家品牌是跟那个荔枝播客采取了定制独家播客的形式，像有那个泡泡玛特，嗯，还有老虎证券，还有威马汽车，它都跟荔枝播客，这也就是什么样的合作形式？也就是相当于他们跟荔枝合作，然后荔枝这边可能出一系列的，比如说前期的节目策划，甚至包括嘉宾邀约，整个节目的制作，后期。到整个节目的上线运营，所以其实是播出平台帮他们做了一档音频节目。对，然后这档节目呢是独家的，就他们会给予相当一定力度的扶持。嗯，像喜马的话也有类似的，艾比彼嗯，又推出了一档博客，跟喜马、嗯、还有特斯拉做了一档特斯拉电台。就这种类似于品牌直接跟平台建立联系，直接推出一档
0: 定制的品牌博客。你刚才举的这几个，我还蛮感兴趣，像泡泡马特，像老虎证券，还有艾比迎。他们的节目都是什么样的定位？然后讲什么样的内
1: 容？主要还是定位于就是说品牌宣传，就他们做这档节目是为了让用户更好的了解这个品牌。那这个节目会好听吗？会有人愿意听吗？其实还是会比较有意思。他们从包括整个嘉宾的选取到去聊的话题，都是比较符合当下的一些，就是大家会比较关心的一些话题和内容的。这也是他们可能以往的一些，比如说我们说品牌去投一些渠道，他们可能最浅显的目标就是为了带货，为了广告，对吧？嗯、然后其实像现在品牌主去入局播客，他们更多的是为了达到他们的品牌营销、嗯、品牌宣传、嗯，为了让用户更好了解这个品牌，以至于后续可能会为这个品牌买单。那他们现在更新的频次怎么样？主要还分情况，有的话他们可能就是一季，然后他们就固定的，比如说十期或十二期，这一季就结束了，嗯，然后可能后续会继续再更，比如说第二季、第三季。但有的的话，截止到目前一直是延续再更的，可能就周更一
0: 期或者两期这样。现在平台播客平台主流的创作者，他的更新频次是什么样？基本上还是周更，周更一期。这个频次不算高呀、啊，因为我感觉大家知道，其实，在比如像 B 站，经常催更有喜欢的 UP 主，对吧？但是 B 站的视频因为是中视频，而且整个 B 站的创作者的水平是非常不错的，大家对自己的作品的要求也非常高，嗯、所以可能制作的成本和周期也比较长。对、啊、我自己直观的感觉就是，是不是播客音频的制作的成本其实都是非常低，周期会非常短。理论上，我本来以为会更新的频次会更快一些。嗯其实是这样的，就是音频呢，它
1: 首先肯定是比视频的这个成本，不管时间成本还是精力成本，都是要低的。但为什么就是它的更新周期可能才一周一更，甚至有的两周才能一更？也是回到刚,刚我说那个问题，就是所谓的比较优质的一些播客创作者，他们都是有本职工作的，他们可能平时时间就比较的少，然后他们可能再要去邀约一个嘉宾，又要协调对方的时间，所以这个时间成本对他们来说是很高的。其次的话，如果他们是本人自己在做这个事情，他们可能录完之后，比如说录个两个小时的概念，他们还需要自己去剪，这还需要花费一定的时间。所以这些成本考虑进去的话，其实像比较
0: 头部一些能做到一周一更，也算是一个比较极限的一个状态了。理解，对，因为呃我知道 Hack 其实也现在目前就是在运营几档播客节目。做他们的制作、对，后期，对,对你也可以给我们介绍一下，是不是按照你的这种说法，就是播客的这个创作者跟这个后期制作，可能就像电视台以前有采播分离，对吧？对就是制播分离对，对，是不是也会有这样的一个趋势？对，大概是这
1: 样的。他们本身就是一些行业从业者嘛，我更多的是承包制作创意这一部分。所以的话，就是主理人那边，他本身可能大概提前一周，他就需要跟我敲定选题内容，然后他还需要去向那个嘉宾发出邀约，协调时间，协调好了之后，就要跟我敲定那个大概的这个选题框架，包括大纲。录制干音出来之后，需要给到我这边看这个东西到底能不能用，因为可能我们大多数录制播客，我们并不能够线下面对面，可能我们只是连线，然后期间也会充满很多的意外情况发生嘛。比如什么样的意外情况？比如说有的因为夹饼的操作不当，尽管有的前期已经提醒了很多，但可能因为操作不当，中间录制过程当中出现了一些问题，比如说断掉了。或者说到最后录完发现没有声音，就
0: <笑>就聊得很嗨，然后最后没有留存，<笑>对
1: ，根本没录下来根，根本没有录进去。或者说我们的嘉宾他所在的环境就是本身比较嘈杂，可能有人流啊，有车流啊，有的部分并不是能够听得特别清楚，这个东西会直接影响到我们听众后面的一个听感。嗯，因为可能在视频里面，大家对听感的这种敏感度会降低嘛。嗯，但如果我们只专注用耳朵去听个音频的话，它其实敏感度是相当高的。我们这些因素都要考虑在内。嗯，如果这个东西录出来是不 OK 的，我们可能还需要去跟嘉宾去协调时间重新录
0: 。一般来讲，比如说我们一档最后剪出来45分钟、一个小时的播客，嗯，它录要录多久？然后后期制作要多久？录多久
1: 呢？这个还是取决于主持人跟嘉宾之间的这个沟通问题。有的嘉宾他可能说的重复的话比较多，口头约会比较多，然后这个可能主理人要求后期就剪的比较干净一些，裁掉的就会比较多。但如果双方交流起来是比较顺畅的，那可能裁剪掉的部分就不是很多。剪辑的话，花费的时间也是根据主理人对这档播客的要求来的。比如说，主理人就是他寻求一种比较自然的表达方式。可能嘉宾跟他交流过的过程当中有很多的口头语，朱助理觉得这是会让大家觉得更亲近一些，他可能就会要求不剪。但有的朱助理他可能本身，比如说他是做记者的，对这方面要求比较严格，他就会剪得尽量的干净一些，这就会花费比较多的时间
0: 。因为你刚才也讲到，就是现在有很多录节目的时候两个人不在一起。其实我当时录的时候，我第一期跟 b e s s i e 在录那个备忘录那一期新春节目的时候，就是他在伦敦，然后我在国内嘛。我当时觉得还挺新奇的，其实我们就是用微信通了一个微信的这个语音，然后就录了这个节目。后期听我觉得效果也还挺好的，对。所以我觉得其实它和比如我们如果做一档视频节目，当然我们也可以现在用直播连线啊。但如果我们是一拍一档短视频的访谈节目，其实必须要我们都在一起。对，然后对整个环境啊，对我们的成本其实是比较高的。这样来看，其实音频，尤其大家在异地，现在大家也习惯通过 Zoom 啊、腾讯会议啊这样的一些方式，远程异地来协作的来创作这个内容，其实我感觉效率是很高的。这也
1: 是为什么就疫情期间涌现出来
0: 这么多档播客的另外一个原因
1: 嘛。连线这个形式也衍生出了。区别于以往我们一些内容形态的作品，比如说像有的节目，它就是刻意营造出我连线的那种，其中一方的声音，他就通过电话里传出来那种声
0: 音。<笑> OK， 对。那以前或者说我想，收音机节目或者也有这种，就是两个人访谈是吧？互动，他可能会甚至多人哈。嗯。那一个人的那种播客节目都有吗？大概是个什么样的一个？很少，很少
1: 。像我们大家可能听的比较多的就是道长梁文道的八分，他就是完全就是一个人在讲，就这其实对主播的个人能力是要求是非常非常高的。他需要在一个30分钟甚至到一个小时时间内，你要让大家听的不疲不乏，还能够完全听完，我觉得这是对主播个人要求是非常非常高的。
0: 基本上还是两人甚至多人对谈的形式会比较多一些。那这种就是一个人滔滔不绝的讲，跟我们看很多比如知识付费。这种差别在哪？除了可能播客我们免费听，然后知识付费我们可能要付费听，然后在内容本身上或者他们的表达方式上有差别吗？我觉得其实是没有太大差别的。它
1: 其中也穿插了干货的部分在，也穿插了一些查个打浑的地方在。就它不可能完全密集的。我这期就是特别特别干的东西在，在这个、东西大家也接受不了。我也
0: 不可能讲一期内容，它又特别特别水。那从商业化的角度，从你的观察。这些播客的这些主播，他们有现在采取知识付费的这种商业化变现的方式吗？他和得到的这样的一些课程，就是我们从场景的角度来讲是非常类似的。就是你怎么看这个问题？我觉得
1: 严格意义上来说，知识付费的播客应该是没有的。目前只能说有少数几档的付费播客，但并不能够完全定义为知识付费。它这里边的差别是什么？它这里边的差别就是知识付费的话，它完全就是给你输出一些你觉得可能会有用的，比如说技能或者一些知识包含在里面。但它目前所有市面上现在的付费博客，它更多的一些内容可能是粉丝要求加更，粉丝要一些，就比如说像那个我在故宫聊八卦是那个日坛公园做的一档付费博客，他这档博客，我觉得你要把它做成一档免费博客，他也 OK。只不过它是采取了付费这样的一种形式，是，只有来买单是、呃。是一期一期的吗？还是打赏？还是是它付费的方式？嗯、一个系列，这一档节目一个系列，可能也就我刚说的十期或十二期打一个包，做一个定价
0: ，然后一次性付费。那跟知识付费看起来很像呀。
1: 对它的付费手段可能看起来比较像，但是我觉得它本身的内容层面是有本质区别
0: 的。就是你觉得知识付费还是偏教育培训？对，刚才播客节目更多的还是。娱乐或者说陪伴，相对来说对对对，是 OK。现在从播客上赚到钱的主播多吗？或者说以前我们记得 B 站很长一段时间大家讲为爱发电、哦，
1: 其实现在播客主播的一个现状，大多都是为爱发电的，赚到钱的也无非就是头部播客会赚到钱，他们所赚钱来源无非就是广告投放，
0: 包括后面我们今天所聊到的品牌播客、定制品牌播客。广告投放，我们看，比如说像 B 站很多都恰饭哈、啊，就是恰饭的这样的一个方式。对对对类似播客里面恰饭，它也是这种猝不及防吗？就是它是一通常来讲会是什么样的一些营
1: 销的方式？啊、呃，它不会像 B 站那么猝不及防，也不会像我们所看到的公众号那样猝不及防。它相当于是比较直观的。最近两年，其实有一些品牌是在尝试做广告投放的。他们所投放的独立博客，无非也是一些比较头部的，跟他们品牌本身调性比较契合的一些博客。像比如说内外，他之前就投过三期随机波动，每期就他们请了一个嘉宾讲一些女性议题的内容，那就定制了三期。像雷克萨
0: 斯，他也跟随机波动也做过，也是定制了三期内容。他定制的意思是他来发起一个主题，嘉宾来讨论这个主题。还是说，他这三期他是类似于冠名，有口播，有这样，就是像我们在听收音机的时候说，本节目有什么什么什么，有定制，也有口播冠名。像口播冠名的像，像比如说
1: 有一个香水品牌叫佩香朱丽叶，嗯，他在去年投了几档那个情感博客，姜思达不是做了一档博客，就叫姜思达，嗯，还有像 Marcast 旗下的几档博客，像那个闲置时间、午夜飞行，大概投了四档博客，他就是采取冠名的形式。冠名的台词就是根据播客主播那边自己定的，他可以说本节目有某个法国香水品牌佩像朱丽叶独家冠名播出，可以加这么句口播，也可以自定义一些，比如说姜思达他用的又比较软，用了一个梗啊，他要在节目里说朱丽叶有一把枪，我也有一把啊，就隐性的说明了一下这档节目是有这个香水品牌赞助的。其他的话，他们也会在，比如说这个播客的 show notes 里面，他们会附一个播客主播自己跟他们设计或定制的一个详情页
0: 。我知道 Hack 其实，在你之前在音频平台工作的时候，其实是有帮明星艺人做过这个播客的节目，也可以说类似于播客，因为当时做的是一档声音纪录片。对，什么叫声音
1: 纪录片？大家也可以理解就字面意思嘛，它是一档纪录片，然后是以声音为一个介质载体的。纪录片的话，我们就要去随拍；但我们声音纪录片，我们要去实际跟着
0: 去录、采集声音。它是那个，就像你刚才讲的，是视频节目的音频提取出来做制作，还是它其实从拍摄录制的时候就是起手就是音频
1: 啊？我们是从整个的录制的角度，就从音频着手去的，并不是从视频提取出来的，因为可能逻辑不太一样。最主要的差别就是我们会去尽可能的去放大我们声音这个介质，它所能够传达给我们的信息。像比如说拍视频，它可能有镜头语言，咔一个镜头该怎么摆？但我们声音的话，我们会去营造一个氛围感给到大家。比如说我们去上山的时候，我们会特意的去踩进，人的脚踩在那个山上，具体是踩到碎石还是踩到泥土，它这个声音就我们会去提前给大家营造一个氛围感。比如说我们现在是坐在一个地方冥想，可能周边是有湖的，我们能够听到那个风吹过，然后水泛起波来的那个声音。我们所有的角度都是会首先给大家营造一个氛围感，因为这个氛围感会帮助用户在听到的时候，在他脑海里引发一个联想，这个联想会有
0: 助于他后面去收听，会带给他怎样的一个心境？那你现在有关注到就是明星艺人开始进入播客平台吗？我们看到有一些平台它的能启动或者说它能够主流化，其实都跟很多明星 KOL 的使用有关系。最早当年09年微博。包括05年博客，都是有一些艺人开启的。那不用说抖音、小红书，包括我们看 B 站，现在也有很多的艺人在入驻 B 站。对，那你有关注到就是明星艺人来使用这个博客平台吗？其实也是有的，像跟小
1: 宇宙合作比较密切的，像姜思达就是一个刚才提到很鲜明的一个例子。姜
0: 思达就本身就做了一个博客，跟他同名的博客姜思达。我觉得这是不是也跟姜思达本身他自己第一他是辩手，第二个来讲他自己也是专业院校出身的这样的一个背景。除了他之外，我不知道有没有更多的、嗯
1: 、艺人的话，喜码做的会比较多一些。即便是之前我们在2020年之前播客的这个概念还没有被大众所熟知的时候，其实，在那个时候，喜码其实就已经邀请了很多著明星艺人去做音频节目。当时给他们的定义还不是博客，说是做明星个人电台，嗯、就比如说像什么韩雪啊、易烊千玺啊、嗯，什么王一博啊之类的嗯。嗯，当时做更多的内容，其实完全我观察来看的话，基本上大多都是偏向于粉丝向的。王一博的晚安电台，什么易烊千玺的类似于睡前什么什么东西这一块内容会比较多。它其实完全是。平台方为
0: 了吸引一些客流到平台来收听、收割这个明星的流量、啊对，对对对。哎、那我好奇，就是比如像你刚才讲的这些流量明星，那个节目里面有多少是他们自己亲自录制，或者说他们是用一个什么样的碎片时间或者怎
1: 么样来去录的这个节目？基本上就是平台里面会去跟他的经纪团队去协调这个录制时间。据我所知，所有的内容脚本基本上也是有内容团队直接产出出来。明星艺人本人就照着录下来而已，读一遍，对，读一遍。<笑>他其实严格意义上来说，<笑><一遍><笑>并不是一个我们平时所理解这种播客内容。嗯，对，所以像刚提到那个姜思达，就完全是区别于这个的。他其实节目里面完全就相当于是一个自己情绪的一个输出，就基本上是一刀不剪的那种。区别于我们可能平台所去邀请一些明星艺人来做的，就是完全就是一个定制的服务于粉丝的内容。那现在
0: 品牌。据你的观察，开始加入到这个制作这种品牌电台或者品牌播客的这样的一个浪潮了吗？然后从你的了解来讲，他们怎么来去评估他们在这个播客上的投资回报？可以分为几点
1: 。如果他们去跟平台合作的话，他们所带来的可能就比较直观，因为他们可能就是整个品牌的公关团队或者 PR 团队，他们所要的就是平台的流量。
0: 所以，就像我们看 CPM， 就是播放量，对吧？对，有多少人收听了这个节目，这个是能看到。然后互动 CPE， 对,对，每一次互动的成本
1: ，对，就这个可以举个例子，就其实当我还在喜马的时候，我当时其实还是定义成电台，我给那个一汽丰田做过一档品牌电台，内容就主要是围绕一汽丰田的它整个的成长史来聊的，是一期节目还是一个电台啊？一个电台，我们先做第一季，第一季大概八期，然后做完之后反响很不错。一汽丰田那边也很满意，然后我们紧接着后面陆陆续续的做了第二季和第三季，三季加起来应该是十多期的节目内容，就叫一汽丰田品牌电台。当时我们这边主要承担的就是出固定的主持人，包括整个选题策划，然后嘉宾的话，我们会去根据每一期的话题内容去邀请的嘉宾来聊，不管是他们一汽丰田的高层，或者说是什么内部的人员，大概是这样的一个形式。如果去跟平台合作，基本上都是会采取独家的一种形式，因为这样的话，他们利益会最大化，投入了一笔钱，然后他们所能够得到的这个流量和扶持力度是极高的。就这个东西，就坦白来说，如果一个品牌它做一个外宣的这样一个契机，他去找一个平台合作，他无非想要的就是我这档节目做出来很好看。有很多的互动评论，有很高的播放量，这个东西完全就可以写入我的年终的那个绩效测评<笑>，甚至可以作为写年终总结的时候了，对甚至可以作为这个他们这个品牌后续去对外品宣的时
0: 候可以去讲的一个案例。OK， 那我们方便了解一下，就是那投入有多大？因为我们知道品牌也会去考虑这个 ROI 的回报。你那个应该是几年前了，那现在品牌比如说要去做一档品牌的播客，定制的播客，嗯。大概的这样的一个费用会是多少？品牌来
1: 做一档品牌播客所投入的费用呢？这个东西其实也是 case by case， 根据具体项目来谈的。就举个例子来说，可能我们不同的行业它所投入的费用相对来说也是不一样的。比如说我们汽车这一类的品牌，它可能投入的这个费用相对来说就比较高；而相对一些消费品里面的饮品这一类，他们可能投入的这个费用相对来说就会比较低。另外的话，还有一些影响因素就在于，比如说我们请的嘉宾的咖位，他到底是行业的大咖，还是一些明星艺人来坐镇。另外的话，就是比如说我们这档节目，它所要呈现的，它所要的质量，这些东西都是会决定着他这档播客所投入的产出比大概是多少。反正基于我现在来看的话，目前市面上这些品牌所投入播客，他们的 ROI 基本上都是相对来说比较高的。在三以上，甚至有一些高的 ROI 接近于四。为什么它的 ROI 会这么高呢？其实我觉得这也是播客这个媒介它的高性价比所带来的一个优势。因为之前新事项的副总裁在一档播客节目里面提到过，现在微信的阅读量的均价大概是一块五每次 ，B 站的视频观看的均价大概是六毛到一块钱每次，而播客的收听量的均价仅仅,仅只有五分钱到一毛钱每一次。所以这可能也是会给品牌主带来 R Y 这么高的一个原因
0: 。好的，那么听下来，播客确实是一个金矿。在过去的一年多里，整个的音频市场环境还是发生了很大的一个变化，这也是为什么我们现在也想利用播客去做这档 DTC Lab 的栏目。那这一期呢是一个简单的 demo， 我们也是想让大家能够借这个话题，那一起来讨论一下如何利用音频这个平台去建立直接面向消费者、直接面向受众的这样的一个双向的沟通模式，以及它所蕴含的巨大的一个商业的潜力。好的，那么也希望大家关注我们这样节目，接下来我们会有一个正式的内容的上线和策划，还有运营。那我们也希望能够给大家带来更多的干货以及更有价值的这样的一些内容。同时，我们当然也会邀请更多在 DTC 这个领域里面非常有见解、有洞见的这样的品牌主、操盘手、平台负责人，大家敬请期待。好了，今天节目就到这里，谢谢 h k 克，那也感谢大家的收听，我们正式版本再见。